1: Don't lose your eyes, darling. Don't close your eyes. No, 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 no. You have to help me, remember? Night runners are gone. Finished. A myth. Make it
0: token. <laughs>
1: So, wir haben den 9. Februar. Es ist äh, kurz nach 10. Äh, draußen ist es dunkel. Die Straßen sind leer. Ganz anders als bei äh, Dying Light um die Zeit, glaube ich. Ähm, wir machen heute einen kleinen Shortcast, würde ich das mal nennen. Ähm, Sebastian ist da. Schönen guten Abend. Hallo. Und äh, ich bin da, wie man hört. Ähm, wir quatschen heute ein bisschen über Dying Light 2. Ähm, deswegen kein regulärer Podcast. Ich habe diese Woche Spätschicht, deswegen ist es auch für uns jetzt ein bisschen später. Und um 23 Uhr findet heute noch die Nintendo Direct statt. Da bin ich mal gespannt, wie sehr ich enttäuscht werde. Aber vielleicht. Ich habe immer, es besteht immer so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also.
0: Naja, mal gucken, was das. Ja, sonst könnte man auch nicht enttäuscht werden.
1: Ja, die letzten Male, also wirklich die beiden letzten Male, habe ich gedacht, es kommt gar nichts. Es kommt einfach gar nichts. Ich habe null Erwartungen und ich bin auch daraus gedacht, jo, alles klar. Äh, Okay, dieses Mal habe ich ganz kleinen Funken Hoffnung, weil ich meine, auch solche Sachen wie äh, diese Advanced Wars Geschichte kommt ja noch. Das sah, glaube ich, ganz nett aus. Ähm, Triangle Tactics, heißt das so?
0: Dieses. Ich habe Triangle Strategy, eigentlich. Also. Oder Strategy, Triangle. genau,
1: genau. Das ja. kommt ja noch. Das sah auch ziemlich nice aus. Ähm, und das Kirby-Game, was ich überhaupt nicht irgendwie visuell vor mir habe. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Und das sind alles so drei Dinger, die könnten potenziell ganz nett sein. Also von daher ein bisschen was jetzt geben. Klar, Metroid etc. Kommt, aber gut.
0: Kommt das alles irgendwie im März? Kommt es im gleichen Monat, alle drei? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich weiß null wann was kommt jetzt bei Nintendo. Aber sie haben, wollen ja jetzt diesen, äh, in dieser Direct über, die, über das erste Halbjahr reden, was da so erscheint. Ja. Also von daher könnte alles irgendwo mit drin sein. Theoretisch. Und kann auch
0: sein, dass das dass der eine Release, das eine Release-Date noch ein Platzhalter ist. Aber ich glaube, Kirby und Triangle Strategy, die kamen definitiv beide im März.
1: Ja, dann wird es darüber auf jeden Fall gehen, dass wir die noch mal hervorheben, denke ich mal. Und vielleicht, früher war es ja immer so geil, du wusstest Nintendo Direct, alles klar, Switch schon mal laden, irgendwie Shadow Drop kommt, vielleicht ist es was Geiles. Und hohe, <lacht> mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr so. Deswegen fand ich dir Direct immer geil, wusstest, irgendwas Geiles kommt meistens. Aber gut. Heute nichts zu Direct, nichts zu anderen Themen. Äh, wir quatschen deswegen, aua, äh, wie gesagt, nur heute über Dying Light 2. Äh, Jascha ist leider nicht dabei, aber ich glaube, so wie, was hat er geschrieben? Er hat das, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Oder wie war das jetzt? Sein Paket, was hat er geschrieben? Von Amazon hat er bestellt, Postident und während Corona-Pandemie direkt in die Filiale, bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß Doch, ja. ich
0: meine, er hat es vom Postboten äh, irgendwie bekommen, aber nur, weil er ihn kennt. Ansonsten wäre das irgendwie eine ziemlich Komplizierte Geschichte geworden über Amazon. Verstehe ich? Also.
1: Mh. Ja, Postident ist halt, ne? Du darfst es nur an denen abgeben. Ach ja, klar, mhm. doch, natürlich, natürlich hat er das, er hat ja geschrieben, er hat dein Light äh, gespielt und das Kampfsystem äh, sagt, da kommt nichts ganz mit klar. Ja. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt, was du erzählst. Also ich habe es jetzt äh, gute 45 Stunden gespielt, plus-minus. Ich habe sehr viel Nebenzeug gemacht, was ich eigentlich kaum mache in solchen Spielen, sondern eher immer so ein bisschen sporadisch und hier mal eine Nebenmission, da mal eine Nebenmission, aber ich habe echt sehr viel Nebenzeug äh, gemacht und ich bin jetzt eben in der Innenstadt angelangt und habe jetzt gerade den Enterhaken bekommen. Ähm, Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Also klar, vielleicht werden wir heute das eine oder andere spoilern, denn ich würde schon gerne ein bisschen offen darüber reden. Äh, die Frage ist allerdings, wie weit bist du, Sebastian?
0: Ähm, diese Innenstadt ist äh, Central Loop, oder wovon die immer reden. Genau. Richtig? Ja, ja. Okay, da bin ich noch nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt noch ein oder zwei Hauptmissionen und dann bin ich letztlich auch da. Ich habe allerdings, was die ähm, Upgrades betrifft, also ich bin Level 4 vom Charakter her und habe, glaube ich, 10 von 25 Kampffähigkeiten und 11 von 25 parcours fähigkeiten Okay. Also, ich habe auch schon einige Stunden gespielt, aber ich habe auch, wie gesagt, sehr viel Nebenquest gemacht, ein bisschen gegrindet, einfach mal ein bisschen nachts durch die Gegend gelaufen und die Dächer abgesammelt, weil man ja doch sehr, sehr viel looten muss, um sehr viel Zeug zu haben für Waffen, für Heilung, für Dietriche, für, für die ganzen Upgrades ähm, musst du die, die Spezialzombies looten. Ja. Also, du bist permanent dabei, dein, deinen Rucksack zu füllen. Und da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht.
1: Ja, also, äh, unser äh, Podcast-internes Wertungssystem, der Loot per Minute, ist hier schon äh, sehr hoch bei dem Spiel. Also, äh, 10 von 10, würde ich fast sagen. Denn es gibt echt überall irgendwas zum Einsammeln, mehr oder weniger sinnvoll. Ähm, aber krass, dass ja, du eigentlich
0: ist, eigentlich ist alles sinnvoll. Selbst der größte ja. Rotz ist irgendwie noch gut zum Verkaufen.
1: Ja, ich hab halt Keine Ahnung ich weiß nicht, ich gebe kein Geld aus. Das ist das Ding. Gut für manche Modifikationen, die ich dann kaufe. Aber ansonsten, ich kaufe keine Waffen, ich kaufe keine Rüstungen, äh, ich brauche sonst keine Materialien. Also von daher, ja, ich sammle es halt immer und letztes Mal habe ich verkauft, weil mein Inventar komplett voll war. Also da habe ich dann auf einen Schlag 27.000 dann irgendwie. Ähm, ja, ja,
0: so ungefähr. genau. So,
1: aber sonst, also ich, ich gehe jetzt auch nicht explizit raus und das meine ich einfach mit mehr oder weniger sinnvoll. Also ähm, das Ding ist einfach. Es ist Loot da, es gibt auch eben Waffen, es gibt das typische äh, System mit den, äh, Kategori mit den Kategorien äh, für, was gibt's, graue Waffen, also halt einfache, dann gibt's die grünen Waffen, die sind ein bisschen besser, die blauen Waffen und die, äh, ich sag mal, gelben, orangen, die sind legendären wieder, das typische, äh, ja. Lila
0: gibt's auch dazwischen noch.
1: Ja, stimmt, natürlich, natürlich, wirklich ich Lila vergessen. Ähm, ja. ja, also, was man, hab man schon ich momentan kennt. am
0: meisten, Blau und Lila habe ich am meisten aktuell.
1: Ja, ja. Und dann eben noch das Levelzeug da drauf, aber Erstens war, ich habe konstant mein Waffeninventar voll, also ich sortiere dann irgendwann nur noch aus, weil wenn ich dann irgendwann sehe, okay, alle Waffen, die ich jetzt finde, sind äh, 20 äh, also machen 20 mehr Schaden als meine schlechteste Waffe, dann schmeiße ich einfach mal konstant alles weg, denn auch die Waffen ja. sind sozusagen ja nicht nur ähm, also color-coded, sondern auch level äh, mäßig. Das heißt, du hast dann eine Level 2 Waffe, selbst wenn das eine legendäre ist, ist vielleicht eine graue Level 3 Waffe trotzdem schon besser oder eine graue äh, Level 4 Waffe dann im Prinzip das mal dazu. Aber was mich wundert, also du musst ja echt viel gemacht haben, weil wenn du Level 4 bist schon, das ist schon ganz schön hoch finde ich dafür, dass du noch im ersten Gebiet bist. Das ist schon
0: krass. Ja, wie eigentlich. gesagt, ich habe wirklich, also jede Nebenquest, die kam, habe ich mal eben so gemacht. Ja. Ähm, ich habe auch, was ich viel gemacht habe, so zwei oder drei von diesen ähm, diesen ehemaligen GRE äh, Locations. Hm. Diese alten Labore, die habe ich halt gemacht, wo du diese ja, ja, Inhibitor ja. bekommst. Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen.
1: Äh, Hemmstoffe. Oder wie mein Kollege immer oh sagt. Oder wie, oder wie mein Kollege sagt, Impfstoffe. <lacht> Wenn nennen <der> das immer <lacht> Booster. Das,
0: das, das <lacht> möchte ich ja sagen. Das ganz kurzer Exkurs. Ich finde ja den Anfang der Story so geil, weil man ja, ja. ganz kurz eingeht auf den ersten Teil. Da war ja auch dieses Virus und diese Geschichte mit einem. Killer-Virus, das ist ja in Videospielen oder generell in Medien nichts Neues. Und meistens kommt es dann irgendwann, wir brauchen den Impfstoff und in den wenigen Fällen, wo es ein Happy End gibt, endet das Ganze meist mit dem Impfstoff. Mhm. Und wir haben das ja nie hinterfragt. Und irgendwie ähm, stellt man sich ja jetzt die Frage, äh, was ist denn mit den 35, 40 Prozent, die sich nicht haben impfen lassen wollen, weil die die Zombies verleugnet haben?
1: Ja, und das, also es gibt ja auch so kleine, kleine Dinge im Spiel, ne? Äh, es gibt, habe ich selber die jetzt nicht gesehen, aber ich habe es im Internet gesehen. Ein Ding zum Beispiel, da gab es eine, es gibt ja so Tonbänder auch, und da gibt es, glaube ich, eine Tonbandaufzeichnung von irgendeinem Radioding, von wegen, äh, ist die Zombie-Apokalypse fake oder sowas. Und da wird auch darüber gesprochen, von wegen, <lacht> naja, das ist alles so inszeniert und bla, bla, bla. Und auch irgendein Poster gibt es noch dazu, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das, äh, das ist schon, es gibt auch irgendwie ein entweder auch ein, eine, eine, so eine Anweisung oder irgendein Typ, der es erklärt, so von wegen er hat zwei Meter Abstand und äh, wie man Hände wäscht und solche Geschichten, also das haben sie alles schon mit <lacht> reingepackt, das ist ganz witzig. Ja,
0: ist, ist klar. Äh, ähm, aber ja, das ist, ja, das ist jetzt so ein Punkt, der an den muss ich halt unweigerlich denken bei all den ganzen Resident äh. Evil Dingern, ähm, dass man das einfach nie bedacht hat. Das hat heißt, immer nur geheißen, wenn es den Impfstoff gibt, ist, die, äh, ist das Virus besiegt. Äh. Ja. Na gut.
1: Ich fände es geil, wenn sie damit angefangen hätten, sodass sie wirklich sagen, naja, aber ein paar Leute wollten sich nicht impfen, deswegen ist jetzt die ganze Welt <lacht> untergegangen. Das wäre wär ein geiler Aufhänger gewesen, hätte wahrscheinlich ein bisschen für, für Gesprächsstoff gesorgt, aber ich fände es cool.
0: Das, das hätten sie machen sollen. Äh, ich, wesentlich cooler und äh, tatsächlich einigermaßen origineller auch äh, als äh. das übliche. Ja, so ein paar böse äh, Firmen, so ein paar Corporations, die wollten halt immer noch mit dem Ding experimentieren und ja, ist halt in die Hose gegangen aber das auch so ein bisschen die gleiche Storyline, wie Resident Evil seit 20 Jahren äh, mit sich ja. trägt.
1: Aber auch das ist halt äh, entspricht einfach original dem Leben. Also wenn so was passieren würde, würde es trotzdem so laufen, garantiere ich dir. Mhm. So, ja, jetzt haben wir aber jetzt den Impfstoff, jetzt können wir ja doch noch mal ein bisschen gucken, ob wir da was machen können und dann geht es trotzdem schief. Also. Ja. Ja. Ähm, wir haben beide auf PS5 gespielt, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja ich hab ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal erzähle. Ich hatte letztes Mal ein bisschen vom Anfang erzählt, da hab ich, äh, ja, wann hatte ich da gespielt. Ich weiß nicht. Ich glaube gerade so, bis ich in die Stadt gekommen. Also da ist ja viel äh, Tutorial noch. Auch, ähm, ja, du fängst da ja draußen vor der Stadt an, ähm, in dem Waldgebiet sozusagen, was auch sehr nett ist. Ich hoffe eigentlich immer noch, dass vielleicht noch nochmal sowas kommt. Aber, ähm ja, Villador, also Old Villador, Alt Villador, ist ja der erste Teil, wo man dann reinkommt. Das heißt, du hast jetzt auch noch gar nichts anderes gesehen, ne? Mm -mm. Okay. Ähm, ja, nur diese.
0: Hier, drei oder vier Stadtteile, glaube ich, in mhm. dieser Vorstadt.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay, dann äh, sprechen wir darüber. Ich wollte zwar gerne ein bisschen über was anderes sprechen, aber gut, dann äh, machen wir es in der nächsten Woche. Ähm, aber ja, wie ist denn, wie ist denn dein Eindruck so? Du hast ja am Anfang, warst du, glaube ich, nicht ganz so happy, was ich so rausgelesen habe da aus unserem Discord.
0: Ja, anfangs war es tatsächlich, also irgendwie ein etwas zäher Einstieg. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wenig Waffen da sind oder vielleicht einfach zu viele Systeme, ähm, die man noch nicht so alle 100% beinnerlicht hatte. Also es wird auch sehr, sehr viel erklärt und ich glaube, das eine oder mhm. andere ist da so ein bisschen über meinen Kopf hinweggegangen. Ähm, zum Beispiel habe ich nicht so ganz gecheckt, wo man jetzt die Heil-Items findet, aber die sind ja dadurch markiert, dass man diese gelben Bäume hat. Die sieht man tatsächlich eigentlich relativ gut, mhm. wenn man auf diese Bäume halt achtet. Ähm, und da findet man ja auch immer irgendwie eine Waffe. Und äh, diese Waffen, die sind halt auch immer. Ja, die skalieren halt mit deinem Player-Level.
1: Ja, das ist schon mal ganz geil eigentlich. Also das heißt, du findest nie irgendwie große Schrottwaffen, sondern immer, egal wo du bist, eigentlich brauchbare Waffen. Das finde ich ganz nett.
0: Hm, genau. Nee, aber nachdem ich jetzt so ein bisschen drin bin, ein paar mehr Fähigkeiten freigeschaltet habe, finde ich den, den Loop im Spiel tatsächlich ganz cool. Hm. Wie gesagt, ich habe jetzt viel. Viele Nebenquests gemacht, viel hin und her, viel im Bazar. und ähm, tatsächlich sind auch die Nebenquests gar nicht so schlecht, die sind teilweise richtig lang, es sind immer wieder auch dieselben Charaktere, die man trifft, auch dieselben Charaktere, die man dann im äh, teilweise in der Hauptstory äh, trifft, das heißt man lernt die Leute dann durchaus auch kennen und besser kennen und irgendwann weiß man schon, ach jetzt muss ich mit dem wieder reden, weil der eine wichtige Funktion im Bazar hat. Oder halt eben dieses äh, Vater-Sohn-Duo, das ähm, den, den Crafting-Shop hat. Mit denen hat man immer wieder zu tun, mit Haupt- und Nebenquests. Das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht gemacht. Und hm. ähm, wie gesagt, du bekommst ja wirklich für buchstäblich alles, was du machst, ähm, Erfahrungspunkte und wirst besser. Ja. Jeder Sprung, jedes Mal, wenn du springst, kriegst du Erfahrungspunkte. Minimal, aber es gibt halt doch eben dieses gute Gefühl Nichts, was du im Spiel machst, ist wirklich überflüssig oder Zeitverschwendung, weil du immer äh, jede Minute quasi besser äh, rauskommst, als du reingegangen bist. Ja. Und das finde ich einen sehr, sehr coolen Loop.
1: Ja, also äh, zum einen, äh, das, was du gerade sagst mit dem, mit, dem, mit dem Gameplay an sich. Das heißt, wenn du viel Parcours machst, kriegst du halt Parcours-Punkte. wenn du viel kämpfst, kriegst du halt viel Punkte für Kampf. Im ersten Teil gab es ja, glaube ich, noch so ein übergeordnetes Ding für irgendwie Survivor-Punkte oder so, was irgendwie auch zusammengerechnet wurde dann dass du halt so einen Survivor-Rang hast. Ich glaube, das ist jetzt einfach sozusagen das Level, wenn ich das richtig interpretiere, dass wir mhm. das daraufhin so ein bisschen geändert haben. Ähm, und was du hier halt nicht hast, das war im ersten Jahr auch so, wenn du gestorben bist, hast du halt von dem sozusagen was verloren. Also von den Überlebens-, über, von den Survivor-Punkten, das heißt hier vom Level oder so. Das gibt es nicht mehr. Sondern wenn du stirbst in der Nacht vor allem, also ja, nur in der Nacht, du verlierst nur den, diesen äh, Bonus, den du nachts kriegst. Denn in der Nacht, wenn du halt rausgehst, ist es, in, ist es ja halt gefährlicher. Weil alle Zombies draußen auf der Straße sind. Und dann gibt es eben einen XP-Bonus, der irgendwie auch hochgeht, habe ich gesehen. Ich hatte letztes Mal einen, einen dreifachen Boost. Hast du verstanden, wie das System funktioniert? Das nur per ja, irgendwie ähm, ähm, wenn du
0: gejagt wirst. Okay. Es, es gibt ja diese, diese Schreier, Schreihälse, ja. keine Ahnung, wie die auf, im Englischen heißen, die Hauler. Ja. Und ähm, wenn die dich sehen und dann die, äh, die Horde äh, quasi anlocken, dann wirst du ja verfolgt. Und Dann hast du halt die Möglichkeit, dich bis zum nächsten. Äh, unterpunkt zu sichern. Also zum äh, Unterstuf zu suchen, da wo diese UV-Lampen sind oder an irgendeinem deiner, deiner Basare zum Beispiel. Mhm. Und du kannst aber die Jagd auch in die Länge ziehen. Das heißt, du kannst versuchen, den auszuweichen über die Dächer. Und äh, das Level der Jagd wird ja immer höher und es kommen immer mehr Zombies, die dich jagen. Und je mehr Zombies, die dich jagen, je länger du diese Jagd halt hinauszögerst, desto höher wird dein Multiplier. Ah, okay. Alles klar. Ja gut, das ist natürlich auch geil.
1: Aber äh, <lacht> wenn, wenn sie dich erwischen, ist wahrscheinlich übel. Also
0: es ist halt eben klassisch äh, Risk Reward, aber. Ja. Also bis Level 3 habe ich schon mal geschafft, aber auch gar nicht unbedingt absichtlich. Ich habe einfach irgendwie es nicht hinbekommen, ähm, die Wand hochzuklettern. Irgendwie bin ich immer abgerutscht, weil ich. Irgendwas habe ich da noch nicht so ganz kapiert. Oder ich hatte einfach zu wenig Ausdauer und kam deswegen nicht hoch. Ähm, aber es war schon ganz cool. Es gab einiges an Punkten.
1: Ah, okay. Ja. Also ich sag mal so, wirklich, ich habe ja jetzt, ähm, wie gesagt, 45 Stunden gut gespielt. Ich habe auch noch nicht alles freigeschaltet, natürlich. Aber ich habe auch schon so gut wie ich glaube, sechs Parcourskills fehlen mir noch. Und das ist jetzt auch nichts Dramatisches. Am Anfang hast du so einige Sachen, das haben ja auch viele geschrieben und gesagt, dass das, ja, das Movement am Anfang halt doch ein bisschen eingeschränkt ist. Das ist halt, ja, du hast, kannst nicht rutschen, du kannst halt noch nicht so richtig an der Wand hochlaufen und so. Ähm, und dass viele gesagt haben, das ist eigentlich ein Negativpunkt. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch, weil am Anfang brauchst du es auch noch nicht so krass, ähm, aber klar, je mehr du halt dann Parcours machst und äh, desto mehr sagst, ah, wenn ich jetzt dies hätte und das hätte, wäre es schon cooler. Und wenn du das dann hast, dann ist es auch geil. Also klar, kann man jetzt so sehen, ja, eine geile Mechanik sollte man von Anfang an haben. Aber, mei, also ich weiß nicht, man hat so viel zu tun in dem Spiel. Und es ist jetzt auch echt nicht zwingend notwendig, weil du hast nicht großen Nachteil davon, du hast am Ende halt einen Vorteil davon, weil du noch schneller wirst im Prinzip. Mhm. Und ich finde das doch okay. Und was ich sagen muss dazu, ähm, es haben einige gesagt, dass ist äh, eigentlich Quatsch ist, weil du spielst so einen Typen, das ist so, also du spielst so einen Pilgrim, das ist einer, der halt ähm, irgendwie durchs Land reist. Und keine Ahnung, was der macht wirklich, aber der reist halt durchs Land. Ähm, und das gesagt hast gesagt, naja, der, bist du ja schon voll krass trainiert sein in solchen Sachen. Wo ich mir eigentlich denke, nee, im Prinzip ja nicht. Weil wenn er die ganze Zeit durchs Land reist, warum soll er in irgendeiner fucking Stadt Parcours machen? Ich meine, klar, der ist vielleicht sportlich und so und keine Ahnung, aber dass er jetzt sagt, jo, jetzt laufe ich hier mal wollt kratzer die Wände hoch oder so, das macht er ja wahrscheinlich nicht, also das ist jetzt so mein Gedanke gewesen zumindest, weil er mhm. läuft durch den Wald, er kommt vielleicht mal durch irgendwelche, weil es gibt ja kaum noch Städte, wo Leute sind, das ist eh alles voll mit Zombies, also was soll er da jetzt groß? Klar, du kannst da vielleicht irgendwo rein und irgendwie äh, Essen suchen oder wie auch immer, aber der Weiß ich nicht, also mein mein von meiner Logik her würde ich sagen, das ist schon okay, dass er jetzt das alles nicht drauf hat und da sozusagen, weil er sich jetzt da lange auffällt, da nach und nach lernt, weil er vielleicht eh schon da so ein bisschen sportlicher drauf ist, also das konnte ich jetzt ja, noch nachvollziehen.
0: Lässt sich hören, ähm, ja, ich sag mal zumindest den Slide, den hätte er von Anfang an haben ja, können, das dass ist man das, den freischalten das muss, das nervt, das ist schon ein bisschen, ich habe den immer noch nicht weil ich da einfach okay. andere Sachen immer wieder hatte, die die fand ich wichtiger oder spaßiger. Ah. Ähm, zum Beispiel, was mich immer wieder gelegt hat, ich habe mich aber auf die Fresse gelegt. Irgendwie einen ja. Absprung nicht geschafft, dann hat er sich nicht festgehalten und ist am Boden zerschellt. Also habe ich erstmal die Fähigkeit gekauft, oh, mit der er sich ähm, in letzter Kraft noch festhalten kann, auch okay. wenn die Ausdauer leer ist, dass er äh. da nicht sofort runterknallt. Dann die Fähigkeit, ähm, sich abzurollen aus, gesehen, ja. aus einer gewissen Höhe. Dann die zweite Fähigkeit, also abgegradet äh, aus noch größerer Höhe, damit ich nicht dauernd auf dem Boden zerschelle. Gerade nachts ist das ätzend. Du willst vor den Viechern wegrennen, äh, verpasst den Sprung, knallst auf die Fresse, verlierst deine XP. Und das ja. war für mich alles erstmal wichtiger als der Slide. Den habe ich immer noch nicht. Das stimmt, ich das stimmt. Mir, den, den sollte ich eigentlich haben. Jedes Mal, wenn ich auf so eine so ein kleines Hindernis komme, wo ich mich eigentlich drunter durchducken muss, ist das irgendwie äh, ein Roadblock für mich.
1: Ja, es nimmt Momentum raus, das stimmt. Ja. Also, für Slide würde ich auch Das stört das
0: Spiel jetzt nicht, aber ich finde, ja. den ich, Move hätten sie haben können.
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist doch mein einziges Ding, wo ich sage, den hätte ich auch in der Base also als Basis Move mit drin gehabt, weil das ist Quatsch. Also, das das muss ich wirklich sagen, das muss man nicht lernen. Und das, ja, also das hätten sie wirklich äh, ja gleich mit drin haben können. Aber wie du schon sagst, ne? ich glaube 90% meiner Tode sind einfach durch Abstürze. Also durch <lacht> irgendwie falscher Sprung oder irgendwie, ne, irgendwo runtergefallen. Also ich habe schon so, also ich bin auch so dämlich gestorben. Also der beste Move war neulich auch, da wollte ich auch so ein, ähm, wie heißen die, es gibt auch die Viecher, die immer weglaufen auch, die man so jagen muss sozusagen. Ich vergesse, wie hm. die heißen. Botter? Boter?
0: Bloter? Oh, Bolter.
1: Oder Bolter, Ja, genau. Und dann springe ich so und ich hatte dann einen neuen Move, wo du dann halt Viereck, fest, oder Viereck drücken kannst, wo du dann einfach den Kopf nimmst und so auf die Erde, so diesen Smash-Move. Und ich hab den aber noch nicht ausprobiert, ich hatte den gerade neu. Ich hab gedacht, ja, muss ich Viereck festhalten. so. Ja, aber Viereck festhalten, ist halt äh, Fallschirm öffnen, den du ja noch kriegst dann. so, ne? Und dann ja. bin ich gesprungen, habe den Fallschirm auf, flieg über die drüber, denkst du, so, nein, ich will den Fallschirm nicht aufmachen, Habe den Fallschirm zugemacht, war aber schon über das Dach hinaus so, und bin dann halt komplett die ganzen Stockwerke runter und auf der Straße zerklatscht. so. habe ich gedacht, so Alter, wie bescheuert muss man sein. es hätte bestimmt aus, aus Sicht von einem zweiten Spieler richtig geil ausgesehen. so. <lacht> ah, ja, Aber auch wie du sagst, ne, man einen Sprung verpasst oder wie auch. Immer. Also, es ist schon geil und ich finde auch, wie gesagt, also die, 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 das Move und die Steuerung finde ich schon besser als im ersten, was ich jetzt nicht viel gespielt habe, also die Platinum Version. Ähm, aber generell, also ist, ich, es geht super schnell und die Verfolgungsjagden sind geil. Ähm, ich habe allerdings nach, und, äh, nach kurzer Zeit tatsächlich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt auf Hard, weil mir die Zombies ein bisschen zu lasch waren. Ich weiß nicht, worauf
0: spielst du? Ich spiele auch normal, hab's okay. auch gelassen. Ähm, Im Moment bin ich ja wie gesagt Level 4 und immer noch im Gebiet, was für 1 bis 2 ausgelegt <lacht> ist. Ähm, das heißt, da haben die tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu melden. Aber ich bin dann auch mal rübergegangen ins äh, linke Gebiet und das ist ja 2 bis 4. Und mhm. habe da wie gesagt eines dieser alten Labore gemacht. Um, das ist zum einen, auch obwohl es nachts war, war das vollgestopft mit Viechern. Und da war auch so ein Special Infected ganz unten, der halt eben zwei von diesen Inhibitern ja. bewacht hat. Ja. Und um, die haben schon so ein bisschen mehr dann Schaden angerichtet.
1: Ja, der Fette mit der Keule da, ne?
0: Ja, ja. Und da ja. hatte ich immer noch das Problem, das Timing mit dem Ausweichen wirklich hinzukriegen. Mal klappt es, ah, okay. mal klappt es nicht. Um, weil Blocken kann man da ja Fast gar nichts bei dem, da muss man ausweichen. Hm. Und äh, das mit dem Ausweichen bekomme ich immer noch nicht so ganz gut hin, wie das mit dem Blocken. Also gegen okay. menschliche Gegner macht es mir fast noch mehr Spaß, weil das Blocken und Parieren äh, so hervorragend <lacht> funktioniert.
1: Ja, du hast ja auch diesen geilen Move, dann kriegst du ja direkt auch am Anfang, wenn du im richtigen Moment äh, blockst, also parierst in dem Fall. Dann äh, ist er ja so leicht äh, gestaggert, dann kannst du ja noch so über ihn drüber springen und den anderen mit so einem Dropkick weghauen und so. Also da gibt's schon ganz nette Sachen, muss ich sagen. Und äh, ja, die ja. Menschen, die Menschen äh, sind Arschlöcher, also gerade auf Hard, weil die KI lernt dann, was du machst. Und das finde ich ganz cool. Also auch auf dem Normalmodus, aber auf dem Hardmodus geht das halt wesentlich schneller. Das heißt, wenn du zweimal, sage ich mal, äh, den Schlag konntest und dann hinterher setzt so, dann macht er das nicht mehr und lässt dich sozusagen, ähm, ich weiß nicht, was er dann macht, aber du konterst, und dann macht er gleichzeitig einen Schritt zurück oder wie auch immer oder täuscht nur an oder fuchtelt dann so rum oder so. Das ist echt ganz cool. Also, die Gegner-KI ist schon ganz geil. Achso, was heißt ganz geil? Die ist ganz nett. Ähm, aber ich fand einfach die Zombies gerade nachts, es war mir ein bisschen zu einfach. Und ich habe gedacht, nee, ich möchte das so richtig knallhart haben. Und ich finde, dann macht das Spiel auch richtig Spaß, wenn du richtig Schiss haben musst vor den Zombies. Und wenn du aufpasst musst, dass, also zwei, drei gehen immer noch, aber sobald es drei, vier sind und gerade auch diese schnellen Viecher, die dich dann anspringen, ähm, dann wird schon haarig und gerade am Anfang hast du ja auch echt wenig Leben. Also ich hab dann irgendwann, du, 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 du äh, wie ist der Anfang da? Ähm, warum verlierst du dein Leben? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas passiert, ach so, weil du gebissen wirst wahrscheinlich, ne? Ja klar, du wirst ja gebissen und deswegen hast du dann wahrscheinlich wenig Leben und wenig Ausdauer und dann kriegst du ja diese Inhibitor, hm. diese eben Impfstoffe, wie auch immer, und genau, nicht so ja. aufpäppelst. Ey, aber die Lebensleistung ist ja fucking klein am Anfang und es ist immer nur so ein kleiner roter Balken da oben und ich denk so, meine Fresse, ey. <lacht> Äh, mittlerweile habe ich vier oder fünf Stück glaube ich davon, deswegen das ist schon okay. Aber immer noch, ich muss sagen, gerade in den Innenräumen, außen geht es immer noch. Wenn du da irgendwie Probleme hast, dann rennst du einfach weg. Und dann, ich habe auch mittlerweile den Skill, dass du halt auf die Zombies draufspringen kannst. Dann heißt, nimmst du den einfach sozusagen als äh, Sprungplattform. Äh, da kommst du schon ganz gut weg. Aber drinnen, eben, okay, wenn du so sagst, diese diese Sektoren, diese äh, ne, GRE-Dinger und so, da musst du schon echt aufpassen. und Selbst wenn du da so diesen lautlosen Takedown machst, das dauert halt seine Zeit. Und wenn die dann auch gerade so Level höher sind, ähm, oder halt irgendwelche anderen Schlurfer da rumlaufen, die noch wach sind. Das ist schon teilweise echt heftig. Und wenn du da irgendwie alle wach machst, dann pff, Ja. Molotow-Cocktail und irgendwie das Katana raus und dann hoffen, dass es, dass es irgendwie hinhaut. Aber äh, zieht natürlich ja, Ressourcen. Wobei,
0: wobei meine Molotows nicht wirken mehr im Moment. Ich es ja. äh, hab, noch nicht geschafft. Oder Ja, ich es halt noch nicht gemacht, ähm, die, das Blueprint aufzuleveln. Weil auch da wieder andere Sachen für mich wichtiger waren. Und du brauchst relativ viel Ressourcen, um diese, diese Pläne aufzuleveln. Ja. Und da musst du dich schon entscheiden, was willst du jetzt haben? Und ich habe halt eben die Medizin als erstes aufgelevelt. Ja. Ähm, und den Molotov-Cocktail, den habe ich nur auf Level 1. Das heißt, gegen Level 4 oder Level 3 Gegner bringt das nicht allzu viel.
1: Ja, wie, wie findest du generell das Level-System? Also die Idee dahinter. Also, es sind ja trotzdem einfach die normalen Standard-Zombies. Und der eine hat halt Level 1, der andere hat Level 4. Der eine brennt schneller und kriegt Schaden, der andere eigentlich nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen weird, oder?
0: Ja, das Problem ist halt eben, gerade bei einem so langen Spiel musst du halt irgendwie eine Kurve drin haben. Du lernst selber neue Fähigkeiten. Und dann ist halt entweder das Spiel am Anfang unspielbar schwer oder es ist halt am Anfang normal und wird irgendwann trivial. Das darf's aber auch nicht werden in einem Zombiespiel. Ah. Also, irgendwie mussten sie es halt machen. Und sie können ja auch nicht permanent neue Gegner bringen. Ähm, ja. ja, macht schon Sinn. Das ja, ist halt eben ein also, Videospiel. Man muss es halt ja. zu einem gewissen Grad akzeptieren und zu, zu einem gewissen Grad ähm, Abstriche bei der Realität oder bei der Logik machen, damit das Gameplay passt.
1: Ja, ich denke auch. Also, mich stört es jetzt nicht mehr. So am Anfang habe ich gedacht, so, ah, eben auch mit dem Molotow-Cock, das hat mich halt genervt. Ähm, wo ich dachte, boah, das macht gar keinen Sinn eigentlich, aber ja, mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden. Ähm, bei
0: den menschlichen Gegnern finde ich es dann eher störender, dass man da wirklich sagt, man hat hier auf einmal Level 3 Banditen, mh. die fast gegen mein Messer komplett immun sind. Und die habe ich jetzt einen Level-1-Banditen, der ist mit zwei Hieben tot. Und das ja. sind beides normale Menschen. Das ist dann schon etwas schwerer zu, ver zu verdauen. Aber bei Zombies finde ich, geht's noch.
1: Ja. Naja. Ja, eben, wir hier von so einem Zombie-Game, also da immer. Obwohl ich finde schon, das ist doch relativ äh, gegrounded. Also, es ist jetzt nicht ganz so abgehoben, tatsächlich. Es gibt hier und da so ein paar Sachen. Äh, Gerade natürlich diese ganzen äh, Challenges, wo du durch irgendwelche Ringe springen musst und so oder halt die, die Checkpoints abarbeiten musst. Äh, klar, das ist halt äh, gamey as fuck, aber das ist auch okay. Aber vorhin hast du auch gesagt, die Nebenquests, die du gemacht hast. Ne? Ich finde die Nebenquests richtig, richtig gut. Also eben auch, was du sagtest, die Charaktere und die Story ist so dahinter. Klar, es ist vielleicht manchmal ein bisschen too much, dass du immer weißt, okay Sie gibt sich jetzt eh für irgendwas aus, was sie nicht ist. Also, es ist mir zu sehr immer, okay. Jede Nebenquest hat irgendwo einen Twist. Manchmal ist es ganz nett, manchmal ja, ist es ja, ein bisschen zu ja. sehr. Also, ich hätte gern ein paar dazwischen, wo man dann einfach wirklich die Aufgabe macht. Wo man sagt, ey, mein Sohn ist weg, kannst bitte mal gucken. Und dann ist es nicht irgendwie äh, ein gestohlenes Kind, sondern es ist tatsächlich der Sohn, weißt du? Also,
0: naja. Aber äh, Das stimmt tatsächlich. Also, einfach mal eine etwas ähm, in Anführungszeichen normale, geradlinige Mission. Geh dahin, hau den Tod, bring mir das mit. Aber. Irgendwas ist halt immer, da stellst du fest, ja. oh, der lebt noch oder der ist ein Verräter oder der ist gar nicht verloren, Da hat sich mit denen verbündet. Uff, ja, da, das ist tatsächlich so. Ja. Aber Das, das äh, kann auf Dauer, glaube ich, echt ermüdend werden. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es, es, die Nebenquests finde ich sehr gut tatsächlich. Die sind im Prinzip
1: doch sehr abwechslungsreich. Sie sind auch nicht so 0A15 und ähm, du lernst doch wirklich äh, andere Figuren tatsächlich kennen, zum Beispiel aus dem Bazaar, da gibt es ja diesen Dodger, also diesen sehr, äh, ja genau, genau den meinte <lacht> ich ja vorhin, ja. diesen komischen, äh, ja, Oberverbrecher, keine Ahnung, kann man den Verbrecher, ich weiß es nicht, aber so, so ein Typ, der halt überall seine Finger im Spiel hat, der die Leute irgendwie so leicht abzieht, obwohl mir ist das mittlerweile sympathisch, ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie mag ich den. Der ist so gefühlt eigentlich der Einzige, der das auch so lebt. Der das nicht so hinterrücks macht, sondern einfach sagt, so, ja, das ist scheißegal, wenn die jetzt, äh, ihr, ihr Mehl beim Zocken verlieren, das ist halt jetzt meins. Was What the fuck? Das sollt ihr machen. Ja, ich verkaufe genau. den das halt wieder. so weißt du, er, ist, er macht das schon gerade raus und nicht so hinterrücks. Deswegen, irgendwann war der mir doch sympathisch. Aber den lernst du halt nicht kennen, wenn du nur die Story spielst. Und der kommt tatsächlich genau. einmal auch in der Story vor, wo du halt die Leute dann sozusagen da irgendwo ne, aus irgendeinem Ding befreien musst. Ähm, da ist halt auch dabei, aber den würdest du gar nicht kennen. Und solche und die ganzen Stories auch mit dem äh, half ass hubert <lacht> Wie
0: heißt der? Ja. Ach, der, der arme Kerl. Der oh, Typ das ist das... so ein Opfer, ey. Oh, also, ja. Erinnert mich an diesen einen Gill von den Simpsons. An den erinnert er mich <lacht> irgendwie. Ja, ja. Ein ja. Mark für den armen Gill? Ja. Oh. Nee, und dann, ja, das ist tatsächlich so, aber das meint ihr auch mit Dodger. Ähm, immer wieder kommt, ah, jetzt er wieder, natürlich. War mhm. ja klar, dass er wieder seine Finger im Spiel hat. Dann geht er wieder dorthin und ähm, ich habe auch das Gefühl, dann, werden auch die Gespräche zwischen Aiden und den Charakteren immer so ein bisschen äh, persönlicher und Aiden wird dann so ein bisschen forscher, weil er einfach die Leute besser kennt. Er ist bekannter und tritt einfach mit mehr Selbstbewusstsein dann auch auf. Also, das ist tatsächlich sehr cool. Und ich glaube, da würde man, wenn man jetzt nur die Hauptstory macht, äh, eine Menge an Flavor, an sag ich mal, verpassen.
1: Hm. Ja, definitiv. Ich würde es auch auf jeden Fall sagen. Also, wenn ihr das Spiel spielt, macht auf jeden Fall mal die Nebenquests. Ähm. Und ich finde auch geil, dass die Nebenquests nicht wie bei anderen Spielen sozusagen, weil klar, du hast halt deine, deine komischen Windmühlen da und so, wo du halt eben Assassin's creed like, kletterst so hoch und dann siehst du irgendwie, ja, okay, jetzt sind hier, ist ein neues Settlement und dann sind neue, neue Leute dort und da gibt es auch manchmal Nebenquests. Aber ich finde auch mega, dass Nebenquests einfach irgendwann da sind. Also, die 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 sind, ich weiß nicht, woran das gebunden ist, vielleicht an Story Progress oder so, aber dann ist auf einmal irgendwie, sind drei neue Nebenquests in der Welt auf einmal an irgendeiner Ecke. Und nicht nur da, wo du, wo du jetzt aktuell im Gebiet bist, sondern in der, ne, also bei mir jetzt zum Beispiel in dem, in dem alten Stadtteil wieder, ähm, ist auf einmal eine neue Nebenquest. Und das finde ich immer ganz geil, dass du nicht einfach alles hast. und du sagst, okay, jetzt habe ich hier 30 Nebenquests, da unten 15 äh, Sachen, die ich sammeln muss. Und ich habe noch äh, zwei, zwei Hauptstory-Dinger oder wie auch immer. Man kann sich dich entscheiden. Sondern nee, du hast vielleicht so drei, vier Nebendinger. Dann spielst du Hauptstory. Dann kommst du in vielleicht in ein neues Gebiet. Da ist wieder eine Nebenquest. Da, ne, und auf einmal ist in dem alten Ding wieder irgendwas. Also du hast wirklich Ja, es ist es ist, es ist ein schöner Flow tatsächlich. Zwischendurch machst du immer mal wieder diese Krankenhäuser oder diese Anomalien. Äh, die gibt es ja auch noch. Ich finde aber nur ein bisschen schade, im Gegensatz zu den ganzen Nebenquest-Sachen, die ich sehr gut finde und auch die Hauptstory finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich finde das Problem, was ich bis mit dem Spiel habe, was wahrscheinlich auch, ja, ich sag mal, vielleicht den, dem, dem Budget und vielleicht dann auch trotz der langen Entwicklungszeit, der fehlenden Zeit irgendwie schuld, äh, geschuldet ist, <lacht> dass doch viel Copy-Paste ist. Also zum Beispiel diese GIE-Dinger, was du eben gesagt hast, diese, dieses Krankenhaus. Das ist halt wirklich eins zu eins immer wieder das Gleiche. Also du gehst ja. da rein, es sieht alles gleich aus im Prinzip, es, ist, es hat leichte Unterschiede natürlich, aber es ist einfach wirklich die drei Stockwerke, es ist immer der letzte Behälter, wo zwei Stück drin sind, manchmal ist ein Gegner da, manchmal nicht, ähm ja, es sind immer die Türen, es ist immer dieses Treppenhaus, wo du die Türen aufmachen kannst und so weiter, die Anomalien, äh, hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehabt, oder, diese ja, so. ja. ist immer der gleiche Gegner, es ist immer dieser Revenant, es ist immer, sind immer die Speere da, Das ist immer der gleiche Aufbau, du hast halt irgendwelche Sachen an der Seite, das ist wie so ein kleiner Arena ist, dann es ist immer der gleiche Kampf im Prinzip. Das finde ich ein bisschen lame. Also da hätten sie wirklich ein bisschen mehr machen können. Also sie haben ja verschiedene äh, äh, Typen von, von äh, Zombies. Da hättest du auch mal, ich, es, es gibt ja diese Spitter, es gibt die, die. Äh, es gibt also explodierende, es gibt die Großen, diese mit dem Hammer äh, als Arm sozusagen, oder haben irgendwas in der Hand. Also es gibt ja verschiedene Typen. Und da hättest du ja auch mal eine andere Variante davon machen können. Dass, das, das ist jetzt irgendwie eine krassere Spitterart mit, keine Ahnung, zwei Köpfen oder größer oder was weiß ich. Oder halt, keine Ahnung, aber immer der gleiche Gegner -Komma. und Das ist ein bisschen lame. Und das Gleiche auch, die ganzen ähm, die ganzen Innenräume, so von diesen Shops. Es gibt ja zwei Arten davon, die Dark Hollows oder so heißt es, also so höhlenmäßig. Hm. Und Forsaken Stores, glaube ich, ne? Die zwei gibt es. Wo genau der Unterschied, we weiß ich nicht. Ich glaube, das eine ist Wertsachen, das andere ist Crafting-Material. Wenn ich das richtig verstehe. Weißt du, ja, ich, ich weiß
0: gar nicht, ob das überhaupt so getrennt ist. Also. Aber auch. Gibt's auch ja, aber eben auch die. Es sieht halt fast immer gleich aus, oder? Ja, 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 stimmt schon. Wobei, ganz ehrlich, Krankenhäuser sehen halt. Häufig sehr, sehr ähnlich aus vom Aufbau. Von daher stört mich das jetzt nicht so. Aber ja, auch der Aufbau der Mission. Du hast, wie gesagt, du hast bei diesen, diesen Laboren, diesen GAI-Dingern, äh, tatsächlich immer diese drei oder vier Stockwerke. Ja. Und auf jedem Stockwerk ist halt ein, äh, so ein Inhibitor, der ist meistens äh, hinter verschlossenen Türen. Das heißt, du musst irgendwie erstmal dich ganz herum bewegen um das ganze Gebäude herum durch die ganzen Räume, die ja natürlich voller Zombies sind. Und dann irgendwie eine Tür knacken, dass du dann die Tür von innen aufmachen kannst. Das ist tatsächlich vom Aufbau her, in dem, die ich hatte, bisher immer gleich.
1: Ja, und dann gehst du immer vom ersten Ding, musst du immer die Fahrstühltür aufmachen, dich immer runterdroppen. Das
0: ist immer das Gleiche. Also, naja. Ja, 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 ja. ja. Und was mich da tierisch genervt hat, ich habe gerade vorhin eins gemacht äh, im, im Level 4 Gebiet. Das war tatsächlich ein bisschen heftiger. Ich habe da auch eine. Zeit für gebraucht und mir ist dann irgendwann die Nacht ausgegangen. <lacht> und ich wollte da auf keinen Fall drin sein, ähm, wenn die ganzen Zombies da sind. Also habe ich gesagt, gut, macht ja nichts, gehe ich erstmal raus. Die beiden Inhibiter, die ich habe, die behalte ich ja. ja. Und gehe dann anschließend wieder zurück der nächsten Nacht. Hab dann geschlafen, dann war wieder Nacht, ich wieder hin und stell fest, diese ganzen Türen zum Fahrstuhlschacht, die waren wieder zu. Ja. Da haben die scheiß Zombies die wieder zugemacht. Ja. Das, ja. Aber kurioserweise die ersten beiden Stockwerke, da war nicht ein einziger Zombie mehr drin, weil ich die gelegt habe.
1: Ja, aber die äh, Tür war zu. Das hatte ich auch mal. Also einmal war es so, einmal war es nicht so. Ich weiß nicht, ob das so ganz konstant ist oder woran das liegt. Aber ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie, ich muss auch sagen, ich hätte auch mir gewünscht, ich weiß nicht, wie das technisch umzusetzen ist, aber ich möchte gerne so ein Spiel haben, dass ich jede verdammte Tür merke, die ich aufmache. In so einem Spiel, in so einer Welt. Weil das ist für mich irgendwo auch ein Stück Realismus dann. Und ich fände es auch ohne Scheiß, ich fände es so geil, wenn es nicht immer wieder die gleichen Ressourcen, also wenn's, wenn wenn du eine Tasche lootest, dass die Tasche leer ist. Und dass du nicht irgendwann wieder dahin gehst und dann sind die Taschen alle wieder voll. Fände ich mega, wenn sie das mal wirklich so implementieren könnten, dass sie sagen, ey, es gibt eine feste Anzahl an Items, die liegen hier überall in der Welt verteilt, es ist mehr als genug Stuff da, um alles zu craften. Aber wenn du die Tasche aufmachst, ist die Tasche einfach auf. Und dann ist nichts mehr drin. Wenn du jetzt pennst oder das Spiel neu startest, es ist immer noch leer. Wenn du die Tür aufmachst, ist die Tür auf. Whatever. Das fände ich halt geil. Also das wäre für mich noch so ein Ding, ähm, was sie definitiv irgendwann machen ja. müssen. Also, würde ich, ich mir weiß, wünschen.
0: Weiß, weiß, ich bin jetzt kein Programmierer oder Entwickler, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwann ein Problem ist, wie bei Cyberpunk, ähm, dass du dann Spielstände hast, die in die Gigabyte gehen. Äh, und dann ja, irgendwann einfach kaputt sind. Ja, das weiß, weiß ich, ich halt
1: auch nicht. Keine Ahnung. Oder ah, ja. man muss
0: es halt, vielleicht kriegt man es hin, wenn man es sauber programmiert, aber ist halt unfassbar ja. schwierig. Wie gesagt, ich habe halt keine und, Ahnung, aber
1: das ist so mein Wunschdenken halt, ja. was, ich mir, was ich mir wünschen würde.
0: Na ja, ja. Klar, cool wäre das irgendwo, aber auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwann äh, gar nichts mehr hast in einem Gebiet, alles gelehrt ist, äh, du kannst dich halt theoretisch als Spieler dann auch in eine Sackgasse manövrieren und das muss ein Entwickler halt auch irgendwo verhindern.
1: Ja klar, ich sag ja, es muss so viel Zeug da sein, dass du alles ungefähr anderthalb Mal craften kannst. Also, dass du genug Zeug in der Welt hast, um alles auf Maximum zu kriegen. Ähm aber dass du sagen musst, okay, wenn ich den Laden leergeräumt geräumt habe, ist der fucking Laden halt einfach mal leer. Dann muss ich in den nächsten Laden gehen. Und so erkundest du ja auch mehr und mehr die Karte und musst dann vielleicht mein Randgebiet, wo du sagst, oh, will ich eigentlich nicht hin, aber ey, ich brauche jetzt unbedingt Ressourcen. Und das fände ich ja, halt ganz klar. geil. Du müsstest halt klar, heil und so müsstest du immer wieder kriegen können. Das ist okay. Ich, ich wollte gerade sagen, aber in, in deinem das, Leid
0: ist ja fast alles irgendwie ähm, consumable. Auch die Waffen. Du kannst ja, die ja nicht. Ja, operieren. ja, ja du natürlich. kannst die zwar, wenn wenn du, wenn du die äh, ähm, mit irgendwelchen Mods versiehst, mhm. dann werden die automatisch repariert. Aber abgesehen davon gibt es halt eben keine Möglichkeit mehr, die zu reparieren.
1: Ja, natürlich. Das, dann muss natürlich ein bisschen dieses Thema anpassen. Das war jetzt auch nicht, ich meine, allgemein jetzt noch, ne? Klar, bei deinem ja, Leid wäre es jetzt zwar schlecht, wenn du irgendwann ohne Waffe da stehst. Ähm, aber klar, wenn du jetzt Waffen hättest, die nicht kaputt geht, also dann wäre schon eher. Ja. Ähm, also, ja, ja Story. Schade, ich dachte, ich dachte, wir können noch ein bisschen ja. über die Story sprechen. Was hast denn du als letztes gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast äh äh,
0: Ich habe gerade Barney vermöbelt, weil ich ja. dieses Also, ich bin immer noch dabei, Lukas, äh, den, den Mörder von Lukas zu finden. Ja. Hab mich allerdings gegen die äh, Peacekeeper entschieden und äh, habe mich mehr auf die Seite der Überlebenden geschlagen. Ein Mann also des Volkes. auf die Seite von Hm? Ein Mann des Volkes. Genau. Wie, wie heißt die Dame? Sophie? Sophie, ja. Genau. Und das letzte, was ich jetzt gemacht habe, ich war in Barnies Versteck und habe da dieses Tattoo gefunden von Lukas. Ähm, und die beiden behaupten jetzt, die sind, ja. Wir waren nicht. Wir waren's nicht. Nee, wir wurden hier. Äh, jemand will uns das anhängen. Ich sag, ja, ich weiß es nicht. Ähm, und jetzt soll ich, glaube ich, irgendwo anders hin. Irgendwas anderes zu verifizieren. Das ist jetzt der letzte Stand. Also, die Mission mhm. habe ich gerade beendet. Im armen Barney habe ich die Hucke vollgekloppt. Also, ich habe so viel <lacht> ich habe so viel Nebenquest gemacht, dass ich, wie gesagt, Level 4 war und ich hatte irgendwie äh, auch ja. so eine Level 4 Waffe, die 70 Schaden gemacht hat. <lacht> ähm, so, ein, so ein zweihändiger, so ein Hammer, ähnlich wie du den im, im, äh, im ja. Video hattest. <lacht> und äh, ich habe den zweimal drauf, der ist wie den ganzen Raum geflogen nach einem Schlag. Geil. Und dann war der Kampf auch schon vorbei. Das war ein bisschen unfair. Ähm, aber ja, gut, mal gucken, was jetzt daraus sich ergibt. Äh, ich wäre ja schon interessiert, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, ich äh, bleibe jetzt bei den Peacekeepern und lass die Überlebenden mal gute Männer sein.
1: Also, ich sag mal so, wir spielen es ja zurzeit zu dritt sozusagen. Also, wir haben, äh, also wir sind ja zwei da von der, von der Arbeit, ähm, mit der wir auch Redmond gespielt haben und so und wir haben uns jetzt alle eben dahin Light geholt, weil. Ursprünglich wollten wir das auch zusammen spielen, weil es ist ja ein Koop-Spiel, also es hat ja auch einen Koop-Modus. Ähm, da aber der Story-Progress jeder einzeln machen muss, haben wir uns jetzt dagegen entschieden, weil das macht keinen Sinn. Ähm, aber wir spielen halt immer sozusagen, also wenn wir spielen, sind wir halt alle im Chat und quatschen immer so ein bisschen. Und. Ähm wenn alle sozusagen auf dem gleichen Stand sind, dann wird auch immer mal gefragt, okay, wie hast du dich entschieden, wie hast du dich entschieden. Und es ist teilweise echt schon sehr unterschiedlich, was ich richtig cool finde, denn der eine Kollege, <lacht> ist einfach auch geil, er bringt einfach alle Leute um. So heißt wenn er die Möglichkeit hat, ja, den tötet Den tötet, der ist, kommt auch weg. Und äh, der hat sich mal für die Peacekeeper entschieden, was ich natürlich auch nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich mag die nicht so ganz. Die haben zwar trotzdem auch, gerade jetzt so im weiteren Verlauf, sind die schon eigentlich ganz okay. Also es ist jetzt nicht so dieses typische, naja, ich spiele jetzt eher so ein bisschen die militante Böse Seite in Anführungszeichen, sondern die sind schon ganz okay. Also ich finde die jetzt beide eigentlich ganz okay. Ich bin noch immer so ein bisschen am überlegen, aber ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, alles den, den, äh, den Überlebenden, den Survivoren zu geben. Aber tatsächlich aus meinem Grund, weil es eine Trophäe dafür gibt, wenn du sieben Sachen an einer Partei ausgibst. Also von daher. Sonst hätte ich mich auch anders entschieden äh, äh. zwischendurch. Und ich muss auch sagen, oh. ja, du kriegst ja dann auch so Boni, die in der Welt dann äh, platziert werden und die Peace haben definitiv die geileren Sachen. Also irgendwelche Autobomben, die du dann zünden kannst. Du kannst, ich weiß gar nicht, was gibt's da Irgendwie äh, so eine Art Gewehr, also irgend so, so ein Maschinengewehr, was mit irgendwelchen Sachen schiebt. Also nicht mit, 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 mit äh, Kugeln, sondern mit irgendwelchen Sägeblättern oder so. Ich weiß es nicht genau. Ähm, mhm. Und da steht dann halt in der Weltraum. Also, die, sie haben ja damals auch gesagt, ähm, dass sich die Welt irgendwie dann auch nach deinem Einfluss verändern soll. Das ist natürlich längst nicht so krass, wie sie es damals immer also dargestellt haben oder selbst gehofft haben. Aber gerade auch bei den bei den Survivor, wenn du da halt eben die Sachen wie so eine Windmühle oder Wasserwerk oder wie auch immer das zu denen Gang gibst, dann ähm, kriegst du halt bestimmte Perks dafür und dann hast du irgendwelche Ziplines in der Welt, du hast irgendwelche Airbags, die dich hochkatapultieren oder Sachen, an denen du äh, dich festhalten kannst und runterfallen kannst, ohne dass du Schaden kriegst und so. Also, es ist schon ganz nice, gerade für Parcours. Ähm, das, äh, von den PK-Dingern, das ist halt mehr offensiv gegen die Zombies. Ähm, aber ja, gerade was so Entscheidungen trifft, ne? also es wird halt immer mehr tatsächlich und auch ein bisschen verstrickter und es gibt doch viele Sachen, die dann anders sind, teilweise auch wirklich gravierend, anders, dass du eine komplette Mission nicht hast, du kannst natürlich irgendwelche Leute sterben lassen ähm, oder auch retten, dadurch ergibt sich dann natürlich auch wieder was ganz anderes, also es ist schon interessant zu sehen, ähm, wie andere Leute das spielen, das würde ich mir auch gerne nochmal angucken, deswegen bin ich mal gespannt, wie ihr das am Ende, ich hoffe ja, das ist durchspielt oder weiterspielt zumindest, ähm, wie ihr dann euren Weg gemacht habt. Also, das, das äh, hoffe ich natürlich, dass du ein bisschen dann von meinem variiert. Auch <lacht> vielleicht auch nicht unbedingt äh, der Fall sein wird, wenn ich jetzt schwöre, dass du dich aus so oder entschieden hast. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall doch so weit ähm, variantenreich, dass es schon sehr interessant ist. Und ich würde es jetzt nicht noch mal durchspielen, aber ich würde mir auf jeden Fall mal vielleicht irgendwie was auf YouTube angucken oder einen Streamer angucken und gucken, wie der das macht. So weit würde ich auf jeden Fall gehen.
0: Aber sonst storymäßig. Äh Was du ja, ne, Das, das würde ich auf jeden Fall also nochmal durchspielen. Weiß ich nicht. Ich, ich erstmal muss ich mal gucken, einmalig durchspielen und ja. mal schauen, wie lange man dann tatsächlich für einen normalen Durchgang auch braucht an Zeit. Wenn das jetzt wirklich jenseits der 80, 90 Stunden ist, dann ist so ein zweiter Durchgang natürlich eine relativ hohe Hürde. Gut,
1: da muss man natürlich sagen, wenn es einen Jugendplus Plus gibt, dann kannst du natürlich schnell die Story machen. Die Story geht ja, glaube ich, 20 Stunden, was jetzt auch noch hoch ist, aber ähm
0: Ja, laut Reviews soll das nicht stimmen. Also, Skill Up meinte, das ist realistischerweise eher 35 bis 40. Die Story? Echt? Ja, ja, ja. ja. Oh, okay. Meinte er. Ich, wie gesagt, ich weiß hm. es nicht. Ähm, mal schauen, aber wie gesagt, du, du musst. Gut, klar, wenn es New Game Plus gibt, ist das eine andere Hausnummer, mhm. aber jetzt gerade beim ersten Mal denke ich, macht es auch Sinn, Nebenquests zu machen. Absolut. Weil ich glaube, dass du ohne einfach zu viel Loot und zu viel Erfahrungspunkte verlierst und dann irgendwann dir das Spiel auch vielleicht ein bisschen schwierig wird.
1: Ja, aber es ist. Wahrscheinlich
0: nicht unmöglich, aber ja.
1: Aber es macht ja auch, Spaß, also mir zumindest, es ja auch Spaß. Ich suche diese ganzen Container. Wie gesagt, oh ja, ich spiele auf ich spiel ja auf ja. hart, das heißt, ich brauche auch ähm, zumindest diese ganzen, es gibt ja auch diese Airdrops, da wo du halt diese Militärtechnik rauskriegst, was ja das einzige Ding ist, um äh, bestimmte Sachen abzugraden. Und ähm, die, das will ich halt schon haben, weil das mir halt auf dem harten Modus tatsächlich einen, einen guten Vorteil verschafft. Und ich denke mal auch später im späteren Verlauf, ja, vielleicht dann schon äh, Voraussetzung ist im Zweifel. Und ähm, wie gesagt, auch die ganzen Inhibitor, diese Hemmstoffe zu finden, bringt mich halt auch immer weiter und das ist auch irgendwie ganz geil gemacht, also du kriegst halt immer eine Anzeige, äh, wenn du in der Nähe bist von einem, dann sagt er hier, das Ding ist in der Nähe und ich habe es halt nicht gecheckt, äh, unten links steht ja auch eine, eine Entfernung also irgendwie, ja. wenn du dich dann bewegst, dann steht dir die Meteranzahl. Das habe ich nicht gesehen, weil ich habe so eine Soundbar vor meinem Fernseher und die verdeckt das so leicht. Und ich bin oh, immer okay. rumgelaufen da und ich denke so, Alter, what the <lacht> fuck, wo ist denn das Ding? Weil es wird einmal gesagt, ja, äh, Container entdeckt und dann irgendwie, wenn du dich entsprechend nah dran bewegst dann sagt der Container in der Nähe. So. Ja, und dann ja. sagt, sagt mein Kollege so, ey, da unten steht dann eine Zahl. Und ich so, was für eine Zahl, Alter? Und dann gucke ich so, und dann steht das wirklich so, ich, hab's, ich konnte es halt sehen, aber es war so halb verdeckt, deswegen habe ich nie darauf geachtet. Also, ja, das war dann so mein Fehler. Aber, ähm, ja, also das Suchen ist ganz cool ähm, ja, also ich finde ich find eben die Spirale ganz geil, ne, umlaufen irgendwelche Sachen töten, also du suchst halt deine Hauptsachen, dein, entweder deine Missionsziele oder deine Container oder wie auch immer, dann tötest du halt Zombies unterwegs, dann findest du andere Waffen, deine Waffen gehen kaputt, du nimmst neue Waffen, du findest Crafting Material, das, da craftest du wieder was draus äh, sei es deine Molotow, sei es deine Heilung und wie auch immer und dann geht das Spiel halt immer weiter so, also und eben, also die Story finde ich schon ganz geil mittlerweile und auch die Nebenquests, also ich weiß nicht, wer dann, ich, wie gesagt ich habe ja vorher beim letzten Mal glaube ich gesagt, dass die Story glaube ich nicht so geil sein soll, was ich so gehört hatte, aber keine Ahnung, ich finde sie gut es ist klar, es ist nicht jetzt so bahnbrechend aber ich finde sie trotzdem mit den ganzen Charakteren, die, die äh, ja, wie die so aneinander äh, oder miteinander äh, zurechtkommen, dieses ganze Konstrukt von den von den Leuten untereinander, jetzt nicht nur auf den verschiedenen Fraktionsebenen, sondern auch in einer Fraktion, wie sich gegenseitig teilweise verarschen oder wie sie halt so draußen andere Ansichten haben, was du irgendwo alles nachvollziehen kannst und du kommst da immer so rein, als der Außenstehende und er sagte dann noch irgendwann, ey, euer scheiß Krieg mit diesem PK, das ist mir völlig egal. Ich suche nur meine okay. ich such nur meine Schwester, Mann. Was wollt ihr denn von mir? Und das ist ja äh. auch so dass deine Motivation, dass du sagst, ey, ich suche meine Schwester. Wer kann mir helfen? Und dadurch, also so spiele ich das halt zumindest auch immer, dadurch triffst du ja dann deine Entscheidung und sagst, okay, du kannst mir Informationen geben, wenn ich dir das mache, okay. Und dann machst du das und dann sagt einer, ey, aber ich könnte die Information besser gebrauchen für unsere Leute. Sagst ja, aber ich suche halt meine Schwester und der weiß, und wenn ich ihm das gebe, dann hilft er mir. Und er sagt, ja, aber ich könnte dir vielleicht aufhelfen. Und dann sagst du, ja, aber das ist nur vielleicht, so weißt du. Klar, im ja. Endeffekt, es wird trotzdem so oder so darauf hinauflaufen, dass du zum Ziel kommst. Aber ich finde, so ein Spiel spiele ich dann noch immer gerne so, was würde ich, was, was würd ich jetzt wirklich machen? Wem würde ich eher vertrauen? Klar, manchmal wird ja, das natürlich klar. dann,
0: ne, Hinterrucks wieder anders gemacht, aber Genau, wobei, wenn ich das machen würde, hätte ich wahrscheinlich mich eher den Peacekeepern angeschlossen, weil ich da doch das Gefühl habe, wäre vermutlich schneller gegangen. Aber ja, da ja. denke ich halt auch, es ist halt ein, oder zum Beispiel in einer, in einer Szene diese beiden äh, Gangster, die äh, im Wasserturm waren. Ja. Hab ich habe die jetzt leben lassen, weil ich mir denke: Charaktere, die leben, können wiederkommen, können Storyquests, Nebenquests auslösen. Wenn die tot sind, sind die tot. Um, ist halt so eine Frage, da denke ich halt immer noch so ein bisschen an Gamer, ja, wie maximiere ich wirklich mein Gameplay? Okay. Ja, die habe ich tatsächlich also, Oder wie, wie denke ich, kriege ich die beste Story?
1: Ja, also ich, ich spiele solche Spiele eigentlich dann immer so, dass ich denke, okay, was würde ich jetzt wirklich in der Situation machen, so. Und ich habe die tatsächlich aber auch leben lassen, weil die mir irgendwie das, wie war das denn nochmal? Die wollten ja eigentlich auch nur raus aus der Stadt. Und ich habe gesagt, es ging ja dann irgendwie darum, dass sie den Turm nicht in die Luft jagen und wenn ich den helfe und so weiter und so fort. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann auch gesagt: Okay, ne, ich, ich helfe euch, aber ihr macht hier keinen Scheiß und ihr gebt mir jetzt das C4 und alles ist cool. Äh, wir machen das schon irgendwie so. Also, das fand ich irgendwie auch nachvollziehbar und deswegen habe ich auch gesagt: So, nee, die lasse ich leben. Mein Kollege hat natürlich gleich getötet. So, nee, da, Ja, ja der, 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 so, geil. Wie hast du leben lassen? So, wie sollst du die, die? Kann man doch nicht leben lassen? Also, ja, doch, es gibt die Option. Nein, aber das ist, macht ja keinen Sinn. <lacht> also, ja, okay. Der war auch so geil, ne? Auch am Anfang, da musst du ja so einen Typen, äh, wie war das denn mit dem vergifteten Wasser da, ne? Wo du dann ja, losziehen ja. musst und den einen ja. finden. Und, weißt du, und er sagt so, ja, okay, wen muss ich jetzt töten? Ich so, du sollst keinen töten. Ja, aber ich soll doch jemanden finden. Ich so, ja, du sollst ihn finden und dem das Wasser. Ach so, soll ich den nicht töten? Das heißt, er war schon direkt so, ja, okay, sag mir, der, <lacht> das ist einfach ein Hitman da in dem Spiel, keine Ahnung. Aber der, der ist mit der Story tatsächlich schon durch. Er hat jetzt halt die ähm, oh Gott. Story im Prinzip gemainlined. Der, hat, der spielt auf easy, so. Deswegen ähm, okay. hat er auch, ich glaube, null Nebenquests gemacht. Größtend, also am Anfang vielleicht ein paar, aber der hat wirklich gar nichts groß gemacht. Ich müsste mal gucken, eigentlich was der an Spielzeit hat. Das Problem ist halt, der ist mit dem mit dem Parkoursystem, ja das war schon ein bisschen herausfordernd für ihn, sagen wir mal so. <lacht> ähm, deswegen da hat er vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbraucht als andere. Aber so summa summarum hat er, glaube ich, trotzdem 40 Stunden auch gehabt. Also er hat schon viel gespielt. Also, wenn man weiß, was man macht, wenn man die Cutscenes vielleicht dann im zweiten Durchgang so ein bisschen skippen kann und so, dann könnte ich, ja, 24, 20 Stunden, vielleicht realistisch, aber ja, es kann schon sein, dass es wirklich ein bisschen mehr ist an der Story ja. im Prinzip. Aber es ja auch schön. Also, wie gesagt, ich finde es auch null Langweilig und auch klar, es zieht sich ein bisschen, äh, was wir ja auch gesagt hast. Der Anfang ist ein bisschen, es dauert, bis es in Fahrt kommt, sei es von den Skills her. Ähm, aber ich fand es so geil, dass ich einfach auch nach, ich glaube, wann bin ich in die in den Central Loop gekommen, so nach 20, 25 Stunden, was ja schon eine Hausnummer ist eigentlich so. Ich meine, es ist immer noch so ein Singleplayer-Spiel, klar, es ist so ein Open-World-mäßiges, mehr oder weniger. Aber dann gehst du auf einmal in die Haupt, in die, in die Innenstadt und es ist ein komplett anderes Gebiet. Es sieht wirklich komplett anders aus. Die Spielmechaniken sind doch komplett anders, größ, also teilweise dann. Äh, und es wird dann auch noch wirklich anders. Und das ist schon ganz geil. Also wenn du 20 Stunden so ein Spiel spielst, dann bist du irgendwann drin Sagst du ja, okay. Wenn du jetzt dann in ein größeres Gebiet kommst, sagst du, ja, okay, ist das gleich nochmal ein großes. Und das ist wirklich doch sehr anders als der ganze vorherige Teil. Äh, Im guten wie im schlechten. Da muss ich ein bisschen umstellen tatsächlich aber dann sagst du auch wieder okay geil jetzt äh, geht's eigentlich erst also richtig los und ähm, ja es macht auf jeden Fall bin eine Menge ich Spaß gespannt.
0: wie gesagt ich bin glaube ich relativ kurz jetzt davor ähm, in Central Loop zu kommen müsste jetzt eigentlich irgendwann mal soweit sein Na. Ich, find, ich ich habe glaube ich jetzt auch kaum noch nebenquests irgendwie viele äh, banditenlager finde ich jetzt auch nicht mehr ich suche da schon nach ob ich da noch ein oder zwei habe. Aber die finde ich auch nicht so richtig. Also, ich glaube, es wird Zeit, dass ich tatsächlich ins neue Gebiet komme, dass ich auch ein bisschen, ja, ein paar neue Sachen wieder sehe.
1: Ja. Ja, ähm, bevor wir aufhören, eine wichtige Frage noch. Wie, viel, wie viele Leute hattest du schon bei der, bei dem Dating-Ding? <lacht> bei dem Spark? also das Spark? Der Dating-Service?
0: Ja. Achso, hattest du da schon? Null? Null? Okay. Ich habe die beiden Karten. Ich hätte jetzt gedacht, äh, dass du vielleicht mehr hättest du, als gegeben. ich nee, wie kriege ich die denn? Ich habe die Quest ja. gemacht. Keine Ahnung. Ich, ich
1: glaube, irgendwann war dann ein Ausrufezeichen bei mir und deswegen bin ich da hingegangen. Okay. Und da war, halt, da war halt eine und die hat sich so auf die Anzeige gemeldet sozusagen. Da meinte ah, bist du Aiden? Und dann so, ja, äh, was suchst du denn? Und dann kannst du aussuchen. So Ja, ich suche was Längeres oder halt, eine, sie, nee, für eine längere Beziehung bin ich jetzt nicht zu haben. Und ich habe das dann so gemacht. Und dann sagt sie, auch, ja, das trifft sich ganz gut. Ich auch nicht. Ja, was, kann ich dich mal auf den Kaffee dann einladen? Ja, nee, aber vielleicht mein Sohn.
0: Sowas. Die habe ich getroffen, die alte. Ja, das die ein Vater für ihren Sohn wollte. Die ja, ja, genau, genau.
1: genau. Das ist, das die habe ich getroffen. Ja. ja, das ist aber eine von dem Spark-Ding dann schon.
0: Ja, ja, ja. Ach, ja. ja, ja. ja ich, ich habe auch gesagt, nee, also so, nach der so großen geil, Liebe suche ich jetzt gerade nicht. Und dieser warte mal, du suchst du so jetzt einen äh, Aufpasser für deinen Sohn? Äh. Ja, ist dir das nicht recht? Äh, nee. <lacht> Hast du keine Lust, Mann ein paar Tricks zu zeigen,
1: so was du so kannst? Das ist so geil, ey. Ich hab so gelacht.
0: Oh, ja. Äh. Der arme Aiden, ey. Äh,
1: Aber da, da bin ich mal gespannt, was da noch, was da noch für Leute kommen. Ich muss, ich, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist auf der Karte. Vielleicht gehe ich da einfach mal so hin. Ich muss mal gucken, äh, ob ich das nochmal rauskriege. Na. Ja gut, äh, oh, seit 10 Minuten läuft schon die Direct. Also ich werde es natürlich jetzt gucken. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben auch jetzt schon äh, die größten Teile, die mir so jetzt die letzten Tage so durchs, durch den Kopf gegangen sind, doch abgehakt. Also ich bin, ich bin echt sehr zufrieden. Ähm, wie gesagt, klar, man muss sich mit ein paar Sachen arrangieren, gerade mit den, mit den äh, ja, Sachen, die sich öfters wiederholen. Aber ich finde, das, das, das Setting ist mega. Ich finde die Grafik, also ich wusste tatsächlich nicht, dass die Grafik irgendwie scheinbar nur in 1080p läuft im performance modus auf der playse Ist mir aber auch echt nicht aufgefallen. Also ich finde, es sieht trotzdem gut aus. Ähm, klar, man kann vielleicht nochmal nächstes Mal drüber reden, irgendwie, äh, ja, in der, in der jetzigen Zeit, wenn es schon so anfängt, dass du nicht mehr solche Spiele dann irgendwie ja, vernünftig auf der PlayStation mit, mit voller Performance oder mit Raytracing und so laufen hast, wie es dann weitergeht. Aber hey, das ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack dann. Ähm, ja, aber halt gesagt.
0: ich fand das schon ein bisschen übel. Es gibt ja drei Grafik-Modi, Entweder ja. du hast Raytracing, dann hast du keine Auflösung. Ja. Oder du hast Auflösung, dann hast du maximal 30 Frames. Oder du hast halt das eben deine 60 Frames, aber weder Raytracing noch eine hohe Auflösung. Ja. Also, das geht meiner Meinung nach gar nicht.
1: Ja, es ist halt auch die Frage. Das ist doch auch für PS4 und so erschienen, oder? Oder nur PS4? Ja, nee, ah. PS4
0: gibt es auch, klar. Ist halt aber die Frage das, das, das gibt's aber bei Spider-Man Miles Morales auch. Und das hatte bei, bei Release 4K und Raytracing. Ach so, ja, Oder ja. halt eben die ja, 60. Ja, ja. Und dann irgendwann ja, haben sie sogar nachgepatcht einen Modus mit 60 Frames und ein bisschen Raytracing.
1: Naja, das stimmt, das stimmt. Also,
0: das ist bei aller Liebe. Das ja. ist eine andere Nummer. Und das gab es auch auf der PS4. Ja.
1: Ist halt auch die Frage, ne, wie ist dann geldtechnisch und sowas. Ich habe keine Ahnung, was Techland so. Wie gesagt, ich kennen jetzt nicht groß was von denen, äh, außer halt, ja, Dying Light 1 und eben die äh, Dead Island-Sachen von damals noch, aber ich, ich weiß nicht, halt nicht.
0: haben die nicht die, äh, ähm, Hall of War Res? sind das nicht auch die gewesen? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Oder verwechsle ich, ich das jetzt gerade. Ich habe keinen Plan. Aber eben, das ist die Frage,
1: wie dann die, die äh, ja, die Expertise dahinter ist oder auch das Budget und sowas. Ne? Das war, glaube ich, auch ein bisschen kompliziertere Entwicklung. Mit einigen Problemen, was ich gehört habe, und es war ja auch äh, länger schon angekündigt und hat sich jetzt mal rausgezögert. Also, naja.
0: Ja, ja also, also Call of War Res ist auch von Techland. Also, okay. Das haben die auch gemacht. Wie ist das technisch? So?
1: Kenne ich gar nicht.
0: Naja, das letzte war, glaube ich, jetzt auf der 360. Seitdem haben die. Ah, okay. Ich glaube auf der siebten Generation. Die PS4 war siebte Generation, oder? Oder? Ich weiß es ich nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ich glaube, auf PS4 haben die schon nichts mehr gemacht in, in der Serie. Aber mm. da kam dann irgendwann auch ähm, Red Dead Redemption und dann haben die gesagt, komm, hier, hm. Western-Genre hat sich erledigt für alle anderen Entwickler. Das fassen wir nicht mehr an.
1: Das war ein Western-Spiel?
0: Ich ja, weiß ja. Du, ich kann irgendwie den Namen,
1: aber ich kann damit nichts verbinden, keine Ahnung.
0: Doch hat. Ich glaube, es gibt vier Titel, drei davon sind ziemlich cool. Okay.
1: Naja, ja, vielleicht äh, werden die auch von irgendjemandem gekauft und haben wir ein bisschen mehr Geld. Äh, <lacht> mal wird sehen, was, was passiert. Aber ansonsten, wie gesagt, also ich bin echt sehr zufrieden, es macht Spaß, Gameplay ist geil. Äh, ich hoffe auch, dass ich es vielleicht platiniere mal zur Abwechslung, obwohl ich jetzt schon keinen Bock habe, die fucking Tapes zu suchen und die ganzen, äh, wie heißt das, Schriftstücke oder was darum liegt und so, weil die, glaube ich, echt ätzend sind. Der Rest ist relativ simpel, aber. Ja. Naja, naja, mal wird sehen. Jo, dann, äh, wir sagen mal mit Schluss für heute. Nächstes Mal dann wieder mit Hoshi. Äh, können wir auch auch mal ein bisschen drüber sprechen, was er dann äh, so erlebt hat. Und äh, mal gucken, wie weit wir dann sind. Genau. Ich, ich, ich gucke jetzt die Direct. Du auch, oder?
0: Ja, ich gucke gleich mal kurz rein, ja.
1: Ich bin gespannt. Man kann ja zurückspulen. Äh, von daher, keins vom Anfang. Richtig. Gucken. Juli, das war äh, eine kleine, kleine Einblick in äh, Dying Light 2. Und äh, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche in dem Fall. Macht's gut dort rein. Tschüssi. Ciao.